0: 第四集。好了，我猜你懒得动脑筋，所以还是由我来告诉你吧。其实我每天清晨都假装告诉父母我在晨练，其实是跟那个混蛋交朋友去了，买了一堆他喜欢的漫画、游戏、手办和二次元服装。后来我又找到了监控的死角，之后在一个合适的岛上，我从电梯下楼，再从没有监控的楼梯跑上来，整整七楼呀。而且我的动作要很快，这、就是很累人的。其实我早就想好我怎么杀他了。我们这单元的阳台栏杆都很低，我告诉这混蛋我有哮喘，所以这几天他都在阳台抽烟。我只要在他放松戒备的时候，穿着他喜欢的二次元服装站在他身边，然后轻轻那么一推，你说，结果会怎么样？当然，徐叔叔看见了，但没有关系。我露出的只有一只手，而且在他看来那是一只苍蝇腿。没人会相信他的鬼话的。可是，当警察找上门来将父亲带走的时候，我感觉到了危机。这些警察这次竟然出奇的多管闲事起来。我想不通，这个对社会没有贡献的混蛋死了不是很好吗？为什么要管呢？而父亲从警局回来的时候，他深锁着眉头，像是在思索着什么。恐怕他迟早会发现我的。我没办法了，只得胡说一句，告诉他看见母亲跟别人私自约会，将他的思路引到母亲那儿来。但这盲目举动造成的后果对我是十分不利的，因为谎言一旦被识破，其结果会让我引火烧身。我必须让父亲对母亲的怀疑更加深一步，这样他才不会跟母亲对峙，从而识破我说的谎话。于是我打开装着意外保险的柜子，这是一部详细，如果父亲突然跟母亲翻脸，那么我必然会暴露。可幸运的是，我赌对了，父亲并没有这么做，他怕没有证据证明母亲出轨，翻脸了反而会打草惊蛇，让母亲更加的警惕。这是许多男人的思路，也是我熟读心理学的结论。哦，对了，父亲跟徐叔叔见面的时候，其实是我最危险的时候，警察不会将苍蝇腿跟我的手头串联起来，但是父亲他一定会联想到的。所幸父亲回来后并没有什么端倪，但我不敢保证下次不会。所以我必须将徐叔叔解决掉。那条毛巾是我放的，我看见警察在搜索垃圾桶的时候，就想到了这个办法。什么？你要问我毛巾怎么来的？好吧，说了这么多，我不在乎，多说一点给你听。其实那条毛巾是我的珍藏。九岁那年，我目睹了徐叔叔将大包小包的东西向楼下搬去，而那股腥味和那沉甸甸的分量，让里面的东西不言而喻。那种偷窥别人殒尸的快感，只有我在推宅男跟父亲下雪的时候才又得以体会。我想，那估计是一种扭曲而原始的血腥吧，或者说，是同类相杀的刺激。而那条毛巾就是他遗落在楼梯角落里的，我偷偷的收了起来，用塑料袋裹着，放在我的床底。时隔数年，这条毛巾又派上了用处，我偷偷的将它放到警察马上就会检查的垃圾桶边。从而造成一种巧合。然而，徐叔叔被抓走的时候，还能冷静地跟父亲说话，这是我无法预料的。我以为的是，徐叔叔会精神崩溃，无法与人沟通。而他这次跟父亲的接触，对我来说则是致命的。我没有时间了。父亲一旦想通了，那么我将必死无疑。所以这几天我在课堂上忧心忡忡，结果被老师发现，要我叫家长，而我是绝对不能让父亲知道的。于是我告诉老师，父亲出差，只有母亲能来，所以这几个晚上都是母亲来跟老师谈话的，而我求着母亲不要告诉父亲，并承诺学习一定不会下滑，就这样造成了母亲加班的假象。而这几天，我让父亲写作文标题，用来继续维持形象，并假意告诉父亲有个叔叔来过，加上这几天的母亲每天晚上都谎称加班，从而更加扰乱了父亲的思考。不过，我突然想到之前的漏洞，我意识到自己没有时间了。母亲是知道意外险的时间跟金额的，那么父亲会想到打开柜子的人就只有我。这一步是我之前没有想过的。我已经没有选择了，除了让父亲当我的替罪羊以外，我再也没有其他的任何办法了。而让父亲在 A4 纸上写认罪书是很容易的，但父亲微胖的体型杀起来并没有那个宅男容易。我如法炮制的咳嗽了几声，尽量将父亲逼到阳台的边缘。过程中，我带着无比的悔恨跟痛苦，但我成功了。看着那熟悉而沉重的身体坠落到地上，我的内心突然升起一股从未有过的感觉，那是悔恨、痛苦、悲伤、疯狂等等的感觉夹杂在一起，是我从来没有过的那近乎自虐的快感。而之后的事情就很简单了。父亲的死让我哭得稀里哗啦，我很伤心。我爱我的父亲，但是我更爱的是我自己。而最后就只剩下一件事情，就是父亲死后的第七天，我来到小区前的桥下给父亲烧纸。火焰在我眼前升腾跳跃，烧到一半的时候，我从背包里掏出了几页纸，那是我这一连串计划的计划书。以及那仍有万分之一可能性威胁到我的那双二次元的服装手套，我必须合理的解决掉这些东西。我将计划书放进手套里，准备一通销毁。一时间，我竟有一种空落落的感觉。我居然想保留下来这些东西，以满足我内心的那份犯罪感。仔细想想，自己是什么时候开始种下杀人种子的？应该是……看见徐叔叔运尸的时候，自己就沦陷在了这样的快感中。可就在几秒的迟疑中，我竟然听到背后传来了脚步声。我慌忙的回头，瞥见一张国字脸，还有那熠熠生辉的警徽，而那带血的毛巾在我脑海中一闪而过，就如同棋局上那一枚毒死帅子去路的士。我惊呼一声，手中的东西就快要扔进火中了，但很显然。已经来不及了！瞬间，我被扑倒在地，手里的东西脱手而出，不知道掉哪里去了。眼前的火焰也被一件黑色的警服扑灭，四周的纸灰被扑散到了空气中，宛如那一只只飞舞着的黑蝴蝶。我是一名警察，现在杨海一言不发的坐在我的对面。相比他父亲杨军的浮躁。杨海表现的要更为冷静，或许可以说有些死寂。我不禁感慨，现实比任何小说都要荒诞。老实说，我还有最后一丝疑惑，就是那条毛巾上的灰尘跟污子和墙壁上的截然不同，两者有着很明显的区别。如果说那条毛巾在夹缝中放了这么久，那它风化的程度应该远远超过我们发现时候的样子，可这条毛巾却被保护的很好。所以可以肯定，这条毛巾绝对不是一直放在那里的，只能说是有人故意将毛巾放在这里，将徐浩成卖给了警方。而徐浩成被捕后，我审问了好久，像他这样犯罪目标明确且头脑清晰的嫌疑人，绝对不会是疯子。所以我意识到他说的“苍蝇杀人”也许真的另有所指。我回放了监控，将一切都重新梳理了一遍，却还是一无所获，依旧无法找到能将这一切串联起来的东西。杨军自杀了，而杨军为什么要自杀，我却始终想不通。我只能认为真正的凶手是杨军的妻子王丹，她是为了保护自己妻子而自杀的。但我毫无证据，一条风化程度不对的毛巾，以及一个所谓苍蝇杀人的证词是做不了任何事情的。所以，我只能不停的在小区附近来回踱步。如果不是恰巧碰见，假如不是杨海迟疑了几秒，让我将手套跟苍蝇腿联系了起来。那或许真相就永远埋没在了那团燃烧的火堆里。想必任何一个人都难以相信，一个才十九岁的孩子会做出这样骇人听闻的事——杀人，然后嫁祸给父亲。这比最恶劣的犯罪更加令我毛骨悚然。我不禁怀疑，我面前的究竟是个什么东西？你没有什么想说的吗？我竟然怕杨海紧张，虽然心底觉得他很变态。但不管怎么说，他都只是个孩子。他垂着头，像个失败者。过了好久，才沉声道：“是那条毛巾吧？”我点了点头，而他再次陷入了沉默。我忍不住开口问道：“为什么你要写计划书？写了不是更容易暴露吗？”“没有计划是蠢货的行为，计划不明确、模糊不清，是更蠢的蠢货才会干的。”他的声音里竟带着些许的哭腔。我分不清他是在真哭，还是知道认罪可以减刑。我想问你，你为什么要一直查下去？明明都已经结案了。杨海突然抬起头来，怒目圆瞪，充斥着眼泪的脸上，尽带着毫不掩饰的愤怒。为什么呢？我想起杨军和那宅男的尸体，深深的叹了口气，嘴巴蠕动了半天，却什么也没能说出来。